0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos, Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Da die Welt der ausschüttungsstarken Geldanlagen so vielfältig ist, greifen viele Einkommensinvestoren auf Sammelanlagen zurück, um eine maximale Diversifikation zu erhalten. Bisher haben Luis und ich die sogenannten Closed End Funds und Exchange Traded Funds besprochen und erklärt, wie wir diese für unsere Strategie nutzen. Dasselbe möchten wir heute nochmal für eine oft unterschätzte Art der Sammelanlagen machen, nämlich die sogenannten Holdings. Natürlich werden wir auch die mittlerweile 23. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit der Bestimmung unserer beiden Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: So ist es. Und der Sponsor dieser Folge ist auch diesmal CapTrader, der Online-Broker aus Düsseldorf und unsere Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ich habe es jetzt auch nicht selber überprüft, aber meiner Meinung nach dürften nahezu alle heute thematisierten Holdinggesellschaften ebenfalls bei CapTrader handelbar sein. Und der weitere Pluspunkt, das sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Ja, und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Ja, aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide auch schon längere Zeit Kunden von CapTrader und nach wie vor hochzufrieden zur Konto und Depoteröffnung geht es über Schrägstrich Trader. Da gibt es auch noch für Neukunden ein kleines Geschenk. So viel zu unserem Sponsor und wie das frisch eröffnete Depot gegebenenfalls mit Holdinggesellschaften bestückt werden kann. Da kümmern wir uns jetzt drum.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis auf unseren Sponsor, Luis. Dann lass uns doch gleich mal in die Thematik einsteigen und vielleicht kannst du uns mal erklären, was du denn eigentlich unter einer Holding- bzw. Holdinggesellschaft verstehst im Sinne von Sammelanlagen.
0: Ja, meines Erachtens muss man hier zwei verschiedene Sachen unterscheiden innerhalb der Holding und ähm, zum anderen den Holding-Begriff, wie wir ihn jetzt hier weiter untersuchen werden, nochmal abgrenzen gegen Fonds und ETFs. Also erstmal grundsätzlich ist ja eine Holding lediglich ein Unternehmen, was auch andere Unternehmen hält. In unserem Sinne einer Sammelanlage ist eine Holding eine rein vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft ohne operative Geschäftstätigkeit, wo letztendlich auch der Aspekt der Vermögensverwaltung einem, einem operativen Betrieb ja, übergeordnet ist. Wir hatten Sie ja im Vorgespräch auch mal kurz unterhalten und hat ja erwähnt, dass beispielsweise VW ja auch als Holding strukturiert ist, fällt aber nach unserem Beuteschema ja nicht in die Kategorie Sammelanlage. Deswegen, weil zwar die VW letztendlich als Holding zwar strukturiert ist, aber eben mit dem Ziel eines operativen Geschäftsbetriebs, also tatsächlich ja, ähm, Güter bzw. Dienstleistungen zu erstellen, während eine Holding im Sinne einer Sammelanlage wirklich rein vermögensverwaltend tätig ist. Das ist so einmal der der reine Begriff. Der Holding und die entsprechende Fallunterscheidung. Und was ist jetzt der Unterschied zu anderen Sammelanlagen, wie zum Beispiel Fonds oder ETFs? Ja, also, beziehungsweise umgekehrt, was sind erstmal die Gemeinsamkeiten? Wir haben es jeweils zu tun mit einer eigenständigen juristischen Person. Ja, das heißt, ja, eine Holding ist eben eine Kapitalgesellschaft und als solche eben eine juristische Person im Gegensatz zu einer natürlichen Person, also einer Einzelperson wie du und ich. Ja, aber sie ist eben eine eigene, ja, rechtsfähige ähm, Organisation. So, und das ist letztendlich ein, ein Fonds oder ein ETF auch. Und beide sind eben auch rein vermögensverwaltend tätig. Das ergibt sich dann aus der Definition, beziehungsweise eben auch bei den Fonds oder ETFs aus, aus den Vorgaben beziehungsweise Rahmenbedingungen und da sind wir auch schon bei den Unterschieden, nämlich der Regulierung. Ja, ähm, Holding-Gesellschaften sind also Kapitalgesellschaften und unterliegen ja, dem jeweiligen Unternehmensrecht des Landes, in dem sie beheimatet sind. Ja, aber ansonsten gelten sie eben als normale, in Anführungsstrichen, Unternehmen. Das ist bei Fonds und ETFs anders, da diese zumindest in allen Ländern der westlichen Welt mit entwickelten Kapitalmärkten ja bestimmten Regulierungen unterliegen, ja, eine besondere Aufsicht haben ja und natürlich sehr speziellen Rahmenbedingungen hier gehorchen müssen, ja bei denen vor allem natürlich der Anlegerschutz Pate steht.
1: Das war ja jetzt schon mal eine relativ umfangreiche Definition, der Holding. Ich habe mir auch nochmal überlegt, wie ich das Ganze für mich zusammengefasst hätte in wenigen Stichpunkten. Also was ist eine Holding im Sinne der Sammelanlage? Und äh, für mich ist das eine geschlossene Beteiligungsgesellschaft, wo nicht laufend neue Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. Und das Ganze ohne fondähnliche Regulierung. Also es gibt schon äh, spezielle Holding-Regulierungen, also die sich dann auch durchaus von Unternehmensregulierungen unterscheiden können, nicht müssen, aber es sind dann eben äh, in der Regel keine fondähnlichen Regulierungen, die, wie du bereits gesagt hast, meistens besonders streng sind. Überwiegend muss eine Holding für mich mit der Allokation des Holding-Kapitals beschäftigt sein, also Recherche betreiben, Geld investieren, Assets wieder verkaufen, liquidieren. Diese ganzen Tätigkeiten und eine Holding im Sinne einer Sammelanlage sollte eben nach meiner Definition nicht oder nur geringfügig operativ tätig sein und dann auch nur beispielsweise in einer beratenden Funktion. Also es ist relativ üblich, dass Holdings dann ihre Tochtergesellschaften beraten, aber dass sie jetzt eben nicht selbst äh, Produktionskapazitäten haben als Holding. Des Weiteren ist meine Anforderung an eine Sammelanlage als Holding, dass die Beteiligungen formal unabhängig sein müssen, also die Portfoliounternehmen müssen eigene Gesellschaften mit eigenem Management sein, dass man auch dann wirklich von einem diversifizierten Portfolio sprechen kann, also dass man von einer Sammelanlage sprechen kann, weil wenn man, sag ich mal, nur eine Mutterholding hat und die alles entscheidet, dann wäre das äh, ja nicht wirklich dem Sammelanlagenbegriff entsprechend.
0: Ja, ich würde das nochmal ein wenig Eingrenzen bzw. an einem plastischen Beispiel deutlich machen und da eignet sich in der Tat ganz hervorragend Deutschland als Anschauungsobjekt. Anton, wusstest du, dass hier Holdings bzw. bestimmte Holdingtypen auch ein eigenes Gesetz haben?
1: Nein, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Ja, das äh, macht überhaupt nichts. Bis zur Recherche für diese Folge wusste ich das nämlich auch nicht. Und es gibt ähm, in der Bundesrepublik Deutschland mit dem sogenannten Unternehmensbeteiligungsgesetz, UBGG, ja eine entsprechende juristische Grundlage für Holdings, die eben deiner Definition, wie du sie so auch eben genannt hast, sehr nahe kommen. Und hier kann man dann auch sehr, sehr schön Fonds und ETFs abgrenzen. Also wir haben auf der einen Seite das Unternehmensbeteiligungsgesetz UBGG, welches eben für Holdinggesellschaften im Sinne von Beteiligungsholdings, die Vermögensverwaltend tätig sind, zuständig ist. Auf der anderen Seite haben wir eben Fonds, zu denen auch in diesem Fall ETFs gehören. ja, Und ähm, diese werden in Deutschland als sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaften zusammengefasst, ist quasi der juristische Oberbegriff und entsprechend durch das Kapitalanlagegesetzbuch KAGB reguliert. Und in diesem KAGB, im Kapitalanlagegesetzbuch, da sind halt eingeflossen, ja, die alten, ja, rein deutschen Vorgaben aus dem Investmentgesetz und dazu wurden integriert Vorgaben der EU, so beispielsweise die Richtlinie 2009 65 eg zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Ja, was für ein Bandwurmname. Das ist die sogenannte OGAW-Richtlinie. Und eine zweite Richtlinie, die ist weniger exklusiv, was den Namen angeht, mit der Nummer 2011-61 EU über die Verwalter Alternativer Investmentfonds, das ist die sogenannte AIF-Richtlinie. Also das begegnet einem auch immer wieder, OGAW-Richtlinie und AIF-Richtlinie und wie gesagt, die werden alle im Kapitalanlagegesetzbuch integriert und an dieses doch recht üppige Regelwerk haben, sich dann Fonds zu halten. Hinzu kommen dann auch noch spezielle EU-Regulierungsvorschriften, wie ähm, beispielsweise die äh, Richtlinie, äh, die am 3. Januar 2018 in Kraft getreten ist mit der Nummer 2014-65 EU über Märkte für Finanzinstrumente, kurz MIFID II, die ist ja bei Einkommensinvestoren nicht ganz so beliebt. Also wir sehen hier schon allein auch in der auf, anhand der Auflistung, wir haben hier natürlich für Fonds und ETFs einen Wust an Bestimmungen ja, und auf der anderen Seite eben im Vergleich dazu ein relativ schlankes Unternehmensbeteiligungsgesetz für Holdings. Und die Regulierung ist da sicherlich ein Faktor, der dann eine Rolle spielt, ja, ein anderer und das gilt dann wiederum international, ist natürlich die Mitbestimmung. Das heißt, als Anteilseigner eines Fonds oder ETFs habe ich ja keinerlei ja, Mitbestimmungsrechte, was jetzt das Fondsmanagement angeht, ja, als ähm, Eigentümer eines Anteils an einer Holding. Das ist ja wieder ein aktienähnliches Recht. Das heißt, hier ja, habe ich, also zumindest äh, theoretisch, äh, die Möglichkeit äh, mitzubestimmen. Äh, praktisch natürlich auch. Das heißt, ich kann dann auch eben zur Hauptverwaltung gehen und mein Stimmrecht wahrnehmen, beziehungsweise eben mein Recht als Aktionär, was zum Beispiel Auskünfte etc. angeht. So, und nach diesem doch eher theoretischen Ausflug wollen wir übergehen in die Praxis. Anton, welche Holdings sind die denn so geläufig?
1: Ja, mir sind einige Holdings äh, relativ geläufig, aber ich dachte, man könnte jetzt mal mit einer sehr Bekannten anfangen, damit die Zuhörer mal ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was sind das denn für Unternehmen, und das erste Unternehmen, das ist Berkshire Hathaway und ich denke, die kennt eigentlich mittlerweile jeder. Das ist eine Beteiligungsholding, die von Warren Buffett und seinem Partner geleitet wird. Ursprünglich war das Unternehmen meines Wissens nach eine Textilfabrik, aber Warren Buffett hat da über die Jahrzehnte viel dran geändert und mittlerweile ist es ein... Versicherungs- und Investmentkonzern, also Warren Buffett, nutzt die Liquidität aus dem Versicherungsgeschäft für Investitionen an der Börse, an den Kapitalmärkten. Und ich denke, diese Holding ist ja auch nicht zu Unrecht so bekannt. Sie hat ja jahrzehntelang den Markt deutlich outperformed. Aber für uns Einkommensinvestoren ist der Titel leider nicht so spannend.
0: Ja, das stimmt wohl, obwohl Warren Buffett selber ja sehr einkommensorientiert äh, vorgeht ja und da fällt mir der berühmteste Deal von ihm ein das war ja im Zuge der Weltfinanzkrise letztendlich die ja ein Stück weit Rettung von Goldman Sachs wo er übrigens mehrere Milliarden in A Preferred Shares investiert hat der Investmentbank somit das Eigenkapital gestärkt hat des Instituts und das hat er sich dann wirklich mit 10% Fixdividende pro Jahr vergolden lassen. Das am Rande. Ja, Berkshire Hathaway ist sicherlich die größte und bekannteste Holding. Letztendlich auch ein Stück weit Familienunternehmen, wenn man so möchte. Und das ist auch so ein auffälliges Merkmal. Überhaupt recht viele der international verbreiteten Holding-Gesellschaften, insbesondere der größeren, verwalten das häufig auf andere Art und Weise gewonnene Vermögen von Familien. Die erste Holding, in die ich auch selber seinerzeit mal investiert habe, das war Anfang, dann glaube ich, auch der 2000er Jahre, müsste das gewesen sein, das war die Pargesa, die Pargesa Holding S.A., an der Schweizer Börse unter dem Kürzel PARG notiert, ist eine strategische Investmentgesellschaft für Großbeteiligung des Belgiers Albert Frère. Ja, ähm, ein Großindustrieller, der mit Stahlwerken reich geworden ist ja, und äh, rechtzeitig sich aber von den Beteiligungen getrennt hat und diese dann eben in dieser Investmentgesellschaft investiert hat oder neu angelegt hat und ja da ein weit verzweigtes Konglomerat an äh, Beteiligungen hält, äh, überwiegend an Großunternehmen übrigens. Ja, ähm, der Mann ist 2018 gestorben und hat somit ja ein Vehikel letztendlich, was er seiner Familie und ja, seinen Nachfolgern hinterlassen hat. Vermutlich Schweden, Urlaubern oder Kennern bekannt ist die Investor AB, die industriellen Familie Wallenberg, die, ja, schon, muss man sagen, fast ähm, weite Teile der schwedischen Wirtschaft dominiert oder zumindest maßgeblich mitbeeinflusst ja, hat äh, dieses Unternehmen gegründet und ist eben deren, Investment Vehicle ist an der Stockholmer Börse notiert, unter dem Kürzel INVE. Da gibt es einmal ein A und ein B Anteil. Ja, Ähnlich gibt es in Kanada mit der Power Corporation of Canada. Die ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel POW notiert und verwaltet das Vermögen der ja, politisch und auch wirtschaftlich bestens verdrateten Familie des Marais. Um, ja, und das Schöne ist natürlich aus Anlegersicht, ja, dass eine Investition eben über die Börse an diesen ja letztendlich Familienholdings problemlos jederzeit möglich ist. Die Familien behalten natürlich in der Regel einen strategisch bedeutsamen Anteil ja für sich bzw. im Familienbesitz. Und als Anleger kann man dann aber von der ja, langfristigen Ausrichtung der Portfolios, eventuell von der Bedachtheit, mit der Familien ja, Unternehmen, auch wenn es jetzt Anlageunternehmen sind, äh, vorgehen, äh, profitieren. Ne? Und ähm, weitere, ja, mehr oder weniger bekannte Familienholdings sind beispielsweise IKAN Enterprises, ja, an der Nasdaq unter dem Kürzel IEP notiert, vom gleichnamigen legendären Großinvestor ja, oder auch die Softbank Group aus Japan.
1: Ja, drei Holdings, die mir auch noch auf Anhieb eingefallen sind, alle drei, leider, aber auch nicht ausschüttungsstark, sind äh, Denahara, Denner Herr, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, <lacht> BB Biotech und Aurelius Equity Opportunities. Die sind auch, denke ich, noch relativ bekannt.
0: Ja, zu Aurelius, schön, dass du sie erwähnt hast, äh, sonst hätte ich es gemacht, weil das äh, passt jetzt auch ganz gut in die Zeit. Ja, wir hatten ja jetzt ja im Januar, äh, Februar den Fall äh, GameStop. Ja, Also wo Hedgefonds oder Leerverkäufer eben auf fallende Kurse gesetzt haben. Und tatsächlich dürfte Aurelius innerhalb der letzten Jahre mindestens zweimal Opfer entsprechender ja, Attacken äh, geworden sein. Es gab jedenfalls einmal im Jahr 2017 und einmal auch jetzt im Jahr 2020 ja so sehr aggressiv geschriebene Studien. ja Und vor allem die im Jahr 2020, die war wohl, so aggressiv äh, geschrieben, dass er wirklich darauf aus war, wirklich äh, Misstrauen zu sehen, dass sogar die BaFin vor dieser Studie gewarnt hat. Fakt ist allerdings, ähm, die Studie hat dazu geführt, im Jahr 2017, dass Aurelius um 40 nachgegeben hat, im Jahr 2020 immerhin um 10 Prozent. Ja, ähm, wobei dann natürlich noch äh, zusätzlich... Der Shutdown Crash kam und das hat natürlich dann äh, die Kurse nochmal weiter gedrückt. Und, ähm, wobei natürlich einen wahren Kern haben diese Studien eventuell doch beinhaltet. Ja, denn geradezu Aurelius, ja, gab es immer mal wieder Kritikpunkte, was eben die Unternehmensführung angeht. Ja, dazu kam Gerade in dem Fall, dass die Aktie im Freiverkehr gelistet ist und dementsprechend wenig Auflagen hat. Ja Und wohl sehr bekannt ist die Holding für die doch relativ üppigen Gehälter und die Beteiligung des Managements an den Verkaufserlösen. Wobei die dann teilweise auch ganz ordentlich waren, ja. Also hier haben dann die Anleger über Dividenden partizipiert. Auf der anderen Seite natürlich auch das Management. Und wenn man sich aktuell mal Aurelius anguckt, dann werden die geschätzt zu einem Abschlag vom verwalteten Vermögen von 40 Prozent gehandelt. Da ist wahrscheinlich schon einiges der genannten Risiken oder einige der genannten Risiken eingepreist.
1: Ja, zumindest gab es in der Vergangenheit bei Aurelius ja doch relativ üppige Dividenden. Ich glaube, aktuell sprudelt da das Geld nicht mehr ganz so schön für die Aktionäre. Aber ja, gibt ja immer noch genügend andere Holdings, die bei uns ins Beuteschema passen. Und deswegen dachte ich, gehen wir doch jetzt mal dazu über. Und auf unserer Liste habe ich einen Titel, den hast du erst vor kurzem im Cash Call besprochen. C.K. Hutchison. Was hat es denn damit auf sich?
0: Korrekt, C.K. Hutchison Holdings. Den Titel habe ich im Januar im CapTrader Cash Call besprochen, zusammen mit Dominik. Schönen Gruß an der Stelle. Und ist tatsächlich meine letzte Neuerwerbung. Zum einen, da er in Asien äh, beheimatet ist und dort auch äh, viel operatives Geschäft beziehungsweise, ähm, in, beziehungsweise die Holding hat Anteile an Unternehmen, die ja viel operatives Geschäft in Asien betreiben. Ähm, zum anderen aber auch, weil dieser Titel sehr infrastrukturstark ist. Da komme ich gleich nochmal zu. Ja, was zeichnet den aus? Auch hier haben wir es letztendlich mit einer Familienholding zu tun. Notiert an der Hongkong Stock Exchange unter dem ja recht einfach zu merkenden Kürzel 1. Ja, also wer die, Sto äh, die Hongkong Stock Exchange kennt, die arbeiten ja viel mit Nummernkürzel und ja CK Hutchinson hat eben das Kürzel 1. Ja, ein Halbjahres mit entsprechender Dividendenrendite aktuell um die 5 und aufgestellt als sehr breit diversifizierte Holding. Ja, was betreiben die wie sieht das Portfolio aus? Ja, ich hatte ja gesagt, recht viel Infrastruktur. Das ist einmal Telekommunikation, sowohl im asiatischen Raum als, auch im Raum als auch im europäischen Raum mit mobiler Telekommunikation, also sprich Netze. Zum Zweiten im Bereich Energie. Drittens aber auch im Bereich der Logistik und, ja, ich sag mal so, das Filetstück, ja, der Holding, also aus meiner Sicht sind die Hafenbeteiligungen, die die Gesellschaft weltweit hält, nämlich insgesamt 48 Stück ähm, über Asien, ähm, den Mittleren Osten, Afrika, Europa und Amerika verteilt, ja, ähm, die Beteiligungsspanne reicht halt von ähm, komplett ja über im Teilbeteiligungen bis Minderheitsbeteiligungen ja, aber letztendlich mischen die tatsächlich an ja, vielen wirklich sehr bedeutenden Umschlagplätzen mit beispielsweise eben ähm, Barcelona Sydney ja, hier in Deutschland Duisburg, ja der größte Binnenhafen Europas, ja Hongkong sowieso, aber auch Jakarta in Indonesien, ja Pusan in Südkorea ja oder Veracruz in Mexiko sowie in Holland Rotterdam. Also da haben die wirklich ein ganz weltweit umspannendes Netz an ja, Hafenanlagen, an denen die beteiligt sind und sollten dann natürlich entsprechend vom Welthandel profitieren. Tieren, ja, solange oder sofern dieser wieder mehr ins Rollen kommt. Ja, und darüber hinaus haben wir noch so kleinere Beteiligungen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Medizin, aber auch im Bereich Handel und unter anderem über eine holländische Firma, die C.K. Hutchinson gehört, sind die beteiligt an Rossmann, also ein Bedeutender Anteil von Rossmann gehört den Asiaten. Und ja, seitdem macht das Einkaufen dann bei Rossmann noch mehr Spaß. Ja, und ähm, die Familie, die ähm, hinter der C.K. Hutchinson steckt, ist die Familie Li. Und ähm, der alte Herr Li, ähm, genau genommen Li Ka-Shing, ja Jahrgang 1928, der Patriarch, der hat das Unternehmen aufgebaut, mittlerweile auch die Leitung an seinen Sohn übergeben und mit etwa 30 Milliarden US-Dollar nimmt er auch einen vorderen Platz in der Liste der reichsten Menschen der Welt ein. Ja, das kurz zum Thema C.K. Hutchison.
1: Ja, eine weitere Beteiligungsholding, die für Einkommensinvestoren relativ interessant ist, ist die Spark Infrastructure Group. Die hattest du ja auch schon mal auf deinem Blog in einem cash -Test besprochen. Und ja, der Beteiligungsfokus der Holding liegt auf Infrastrukturprojekten, im Südwesten Australiens. Dazu gehören verschiedene kleinere Unternehmen, die überwiegend im Bereich Strom- und Elektrizitätsinfrastruktur tätig sind. Und mit diesen Beteiligungen hat die Spark Infrastructure Group in den letzten Jahren auch sehr gutes Geld verdient. Von denen und von den Gewinnen wurde natürlich auch ein stattlicher Anteil an die Anteilseigner Ausgeschüttet und die halbjährlich gezahlten Ausschüttungen ergeben aktuell eine Ausschüttungsrendite von rund 5,6 Prozent. Ja, Luis, was gibt es denn noch so für ausschüttungsstarke Holdinggesellschaften?
0: Ja, vorab noch der Hinweis, Park Infrastructure bin ich auch selber investiert seit vielen Jahren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das mittlerweile der Wert, den ich am längsten durchgängig bei mir im Einkommensdepot habe. Ja, für Anleger, die noch weiter diversifizieren wollen, weil ein, ja, je nachdem, wie man sieht, Vor- oder Nachteil von Spark Infrastructure ist ja der thematische Fokus, ja, hier ganz im Gegensatz zu CK Hutchison, ja, ähm, die, die Holding aus Hongkong ist ja eher breit diversifiziert, ja, während eben Spark äh, spitz hier in den Beteiligungsmarkt gegangen ist. Und um das Ganze auf eine, eine noch breitere Basis zu stellen, bieten sich beispielsweise aus den USA die genannte Ican Enterprises an, als Holdinggesellschaft, die selbst wiederum in ja, viele Unternehmen investiert ist und mit Finanzschwerpunkt, die ebenfalls genannte Power Corporation of Canada.
1: Ja, das waren ja jetzt nur ein paar Beispiele für Holdings, die auch attraktive Ausstattungsrenditen bieten. Aber was sind denn deiner Meinung nach speziell für Einkommensinvestoren die Vor- und Nachteile von dieser Art der Sammelanlagen?
0: Naja, was ich sehr interessant finde, dass ich oder dass bestimmte Segmente ausschließlich eben über solche Holdinggesellschaften zu erschließen sind. Ja, also beispielsweise einen so über Infrastrukturanlagen diversifizierten Fonds äh, mit Schwerpunkt Asien kenne ich jetzt gar nicht, wie jetzt beispielsweise CK Hutchison abbildet. Ja, und das macht es zum einen für mich interessant. Das Zweite ist, ich kann mich natürlich an Großinvestoren kostengünstig dranhängen. Ja, das heißt, hier habe ich Großinvestoren, die wirklich massiv skin in the game haben, also viel zu verlieren haben und ja, mit ihren Holdings ja teilweise schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, erfolgreich aktiv sind. Das ist ein weiterer Vorteil. Ja, ähm, der dritte äh, Vorteil ist, äh, dass diese Holdinggesellschaften eben unabhängig von ja einer Beobachtung oder auch Listung, wie beispielsweise Fonds sind. Also es gibt ja keine Holdingranglisten oder Ähnliches. Das heißt, Sie können sich wirklich auf strategische Investitionen konzentrieren, ja, haben nicht ihr ein vorgegebenes Spektrum, sind, sind halt frei in Ihrer Entscheidung. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Vorteil. Gleichzeitig ist das natürlich ein Nachteil, nämlich ja der regulatorische Rahmen, ja, Fonds oder auch noch ETFs beispielsweise. Da weiß ich natürlich sehr genau, was drin ist. Ja, Die linke, rechte Grenze ist genau definiert. Ja, Beispielsweise auch bei den US-amerikanischen Fonds ja, gibt es eine klare Verschuldungsobergrenze. Das gibt es natürlich alles bei Holdings nicht. Und wir haben ja jetzt wirklich zum einen wirklich die großen Holdings genannt, damit das Ganze eben im Rahmen bleibt. Ja, Es gibt natürlich auch viele kleine Holdings und auch die eine oder andere, die in der Vergangenheit über die Wupper gegangen ist oder eben, ja, eine katastrophale Entwicklung hingelegt hat durch, ja, daneben greifen. Ne? Und das ist natürlich dann die, die Gefahr, die ich dann natürlich als Privatanleger schwer kontrollieren kann. Und das Risiko habe ich dann natürlich nicht bei einem ETF. Ne? Ähm, ja, wie nutze ich selber Holdings? Ich ich habe einige Holdings ähm, im Depot. CK Hutchison hat mir ja genannt, Spark Infrastructure auch, und die nutze ich, ja, um bestimmte Segmente eben abzudecken, die, ja, ich anderweitig meines Erachtens nicht so zweckmäßig abdecken kann. Ja, CK Hutchison beispielsweise ist das Schöne hier eine Anlage mit Schwerpunkt Asien zu haben, trotzdem auch noch einen globalen Anteil mit dabei, mit, mit, mit einer, ja, bestimmten strategischen Ausrichtung. Die Kombination äh, hat mich halt gereizt und in dem Fall auch, muss man sagen, und das ist ja auch ähm, ein Vorteil, der Abschlag zum inneren Wert. Ja, bei C.K. Hutchison war der zum Zeitpunkt des Kaufs ja doch recht erheblich. Ja, und das geht natürlich Gerade bei ETFs eben nicht. Die kleben ja an einem Index, ja, während ich das natürlich bei so einer Holdinggesellschaft, sofern die sauber bilanziert und ich das dann eben mit dem aktuellen mit der aktuellen Marktkapitalisierung vergleichen kann, ja, ähm, lässt sich dann eben gut erkennen. Ja, ist äh, beispielsweise das Portfolio an oder wie wird das Portfolio an der an der Börse bewertet? Gibt es da eine Differenz? Ja und lohnt sich dann gegebenenfalls ein Einstieg? Ja, letztendlich für mich. Eine Sonderform der Sammelanlage, die ich eben ergänzend zu ETFs und Closed-End-Funds, also börsengehandelten Fonds unterschiedlicher Länder, nutze. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, du hattest jetzt tatsächlich schon die meisten meiner Gedanken mitgenannt, <lacht> ähm der meiner Meinung nach größte Vorteil der Holdings, äh, des äh, Beteiligungs-Holdings-Konstrukts ist, dass man damit äh, Segmente und Bereiche in den Volkswirtschaften abbilden kann, die man äh, sonst nicht abbilden könnte. Also Closed-End-Funds dürfen zwar teilweise auch in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, aber dann auch immer nur in begrenztem Umfang, natürlich je nach Land auch wieder unterschiedlich, je nach Fondsregulierung, aber bei Holdings hat man es eben meistens so, dass das in der Regel dann nicht börsennotierte Unternehmen mit entsprechenden Vor- und Nachteilen sind, also in der Regel sind die Renditen außerbörslich dann doch höher. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Risiken höher, weil die Transparenz eben so auch nicht gegeben ist. Also ich meine, hohe Transparenz sorgt dann dafür, dass dann viele Anleger in solche Unternehmen, in solche Märkte investieren und dadurch die Renditen sinken. Aber ja, es ist für mich einfach ein sehr äh, spannendes Instrument zur Akzentuierung, Meines äh, Portfolios, so nenne ich das mal. Ich würde mir jetzt nicht eine Kernposition im Portfolio aufbauen im, in, in, der Form eines in der Form einer Holding, weil mir dann doch die äh, Regulierung, relativ wichtig ist, also ich würde da nicht zu große Klumpenrisiken eingehen, aber beispielsweise in Hongkong habe ich mich für eine Holdinggesellschaft entschieden, die hat dort äh, nicht börsennotierte Beteiligungen, aber auch börsennotierte Beteiligungen. In, äh, für Kanada habe ich eine Holdinggesellschaft, das ist die Exchange Income Corporation, die ist dort an verschiedenen kleineren und äh, mittelgroßen Unternehmen beteiligt, zahlt monatliche Dividenden und ja so ein Segment in der Wirtschaft könnte ich sonst mit meinen typischen Instrumenten gar nicht abbilden. Aber das ist wie gesagt nur eine Akzentuierung und äh, keine äh, Kernposition. Und ja, da sind wir auch schon bei der Frage der, Gewichtung. Wie gewichtet man denn solche Titel in Anbetracht der verschiedenen Vor- und Nachteile? Und ich für, meinen, ich für meinen Teil handhabe das so, dass ich Holdinggesellschaften aus Prinzip nicht über ein Prozent gewichte. Nicht weil ich glaube, dass die immer unsicherer sind als äh, klassische CEFs oder ETFs, sondern ähm, ich möchte mich da einfach so ein bisschen selbst kontrollieren, äh, dass ich diese äh, nicht zu hoch gewichte, weil man weiß im Einzelfall dann doch nie, was in einer solchen Holding passiert. Und ja, theoretisch könnte auch in einer Berkshire Hathaway, die ja wirklich ein äh, Qualitätsportfolio an Aktien hält, theoretisch könnte auch dort totaler Quatsch gemacht werden was so in einem ETF oder CEF nicht so leicht möglich ist. Aber wie handhabst du das? Hast du da eine Obergrenze oder machst du das mit deiner üblichen Positionsgröße?
0: Die Akzentuierung des Portfolios, das hast du wirklich sehr schön gesagt, Anton, das werde ich mir merken.
1: Aber es ist ja. doch so. Ich meine, es ist keine Kernposition, es ist halt nur Akzentuierung.
0: Um zu deiner Frage zurückzukommen, für mich zählen Holdings eben auch zu den Sammelanlagen und als solche führe ich die dann auch im Portfolio. Allerdings habe ich auch hier eine Holdingquote von Kleiner gleich 10%. Also hier eine Beimischung, wie auch die Einzeltitel zum Abdecken bestimmter Segmente oder zur Schwerpunktsetzung, ja, ähm, die ich sonst anders nicht oder nur sehr schwer erreichen könnte. Und äh, keinesfalls jetzt äh, Kernbestandteil oder Hauptsäule des Portfolios. Ja, also vermutlich ähnlich, wie du das handhabst. Ja, und einen habe ich noch, Anton, beziehungsweise auch hier für alle Hörer, nämlich wer selber hier eine Holding gründen möchte. Das ist in Deutschland gar kein Problem. In dem Fall halt tatsächlich eine vermögensverwaltende Holdinggesellschaft. Ja, mit etwa, ja, irgendwo 500 bis 1000 Euro Gründungskosten ist man dabei. Ja, Basis des Ganzen ist tatsächlich eine, ja, Vermögensverwaltende GmbH oder UG, ja, also diese 1 Euro GmbH, also der Gang zum Notar ist dafür unerlässlich. Ja, ähm, wer dort aber Vermögenswerte einbringt, hat damit einen äh, großen Vorteil, denn Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften, also letztendlich äh, genau das, was wir eben als Holdinggesellschaften definiert haben, ja, die bezahlen tatsächlich auf Kursgewinne, die die erwirtschaften von ihren Beteiligungen lediglich 1,5 Prozent ansteuern. Also zum Vermögenswachstum. Ein durchaus interessantes Vehikel. Ja, hier noch der Hinweis. Ich bin kein Steuerberater. Wer das eben im Detail wissen will, ja, und sich dafür interessiert, sollte sich zwingend beraten lassen. Auch allein aus dem Grund, ja, da hier ein Gesellschaftsvertrag aufgesetzt werden muss und das Ganze eben notariell beglaubigt werden muss. Für Einkommensinvestoren allerdings eher unzweckmäßig, denn da fällt tatsächlich eine doppelte Besteuerung an. Ja, zum einen eben die Quellensteuer, die ist zwar anrechenbar auf die Körperschaftssteuer, das ist dann ganz analog zur Abgeltungssteuer von Privatpersonen. Ja, allerdings ja, unterm Strich fällt eben dann einmal in der Gesellschaft ähm, Körperschaftssteuer unter Anrechnung der Quellensteuer an, sowie eben Gewerbesteuer, also das sind wir Pi mal Daumen bei den 30 Prozent, ja, auch wenn diese Dividenden eben thesauriert werden und werden die dann ausgeschüttet, dann fällt auf Ebene des Anlegers, also sprich des Eigentümers der GmbH oder UG, noch einmal Abgeltungs. Steuer an. Ja, es gibt natürlich Gegenmaßnahmen, das Ganze zu gestalten, steuerschonend. Beispielsweise kann der Gesellschafter, ja, in dem Fall eben Eigentümer der GmbH oder UG, dieser ein Gesellschafterdarlehen geben, ja, mit einem fixen Zinssatz und sich im Prinzip damit selber ein Einkommensvehikel konstruieren. Ja, allerdings, Achtung, hier auch unbedingt das Ganze mit dem Steuerberater klären, auch dieses Gesellschafterdarlehen. Ja, denn wenn man da zum Beispiel zu hohe Zinssätze wählt, dann wertet das Finanzamt das Ganze als verdeckte Gewinnausschüttung und ja, dann bezahlt man dann trotzdem doppelt. Jetzt zuletzt beispielsweise im Jahr 2017, das Finanzgericht Köln hat bei einer solchen Konstruktion gesagt, ja 8% Zins für so ein für ein solches Gesellschafterdarlehen auch wenn es nachrangig ist, ist zu hoch und nicht angemessen und hat das Ganze eben auf 5% runter korrigiert. Ja, fünf 5% das wäre ja immerhin auch so die Mindestausschüttungs wäre ja immerhin die Mindestausschüttungsgrenze, die wir immer so dran legen. Also von daher durchaus für interessierte Investoren eine Überlegung wert, ja, die eigene Holdinggesellschaft. Und damit Anton, schlage ich vor, gehen wir über zu unseren HDWDMs.
1: Wir hatten ja heute schon einige Beteiligungsholdings aus dem asiatisch-pazifischen Raum besprochen und deswegen dachte ich mir, nehme ich da gleich noch einen spannenden, nehme ich da gleich noch einen spannenden Titel aus der Region und ja, das ist der Keppel Infrastructure Trust. Den hattest du auch schon mal auf deinem Blog besprochen, aber ich denke, der ist vielen immer noch keinen Begriff, deswegen dachte ich, nehme ich den heute noch mal kurz unter die Lupe. Ja, der Keppel Infrastructure Trust hat die Rechtsform eines singapurischen Business Trusts und das ist genau der Fall, den ich am Anfang der Folge erwähnt hatte, dass es dann eben doch ähm, spezielle Regulierungen extra für Holdings gibt, die aber dennoch keine Fondsregulierungen sind. Und, und ja, dieser Business Trust wurde im Jahr 2007 mit Domizil in Singapur aufgelegt und der verfolgt ebenso wie Spark Infrastructure eine Anlagestrategie, dass man sich gezielt an Infrastruktur, nicht börsennotierten Infrastrukturunternehmen beteiligen möchte und das eben nicht nur wie bei Spark Infrastructure mit Fokus auf Australien, sondern im Falle dieses Trusts über ganz Asien, Pazifik verteilt. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch aus geografischen Gesichtspunkten ein sehr spannender Titel, denn immerhin 43% des Portfolios sind in Neuseeland, Indonesien und Australien investiert und nur rund 60% in Singapur. Ja, was sind das für Unternehmen im Beteiligungsportfolio des Keppel Infrastructure Trusts? Das ist echt ein Zungenbrecher. Die größte Position, das ist Ixom, Ixom und hierbei handelt es sich um einen Hersteller und äh, Vertreiber von verschiedenen Chemieprodukten. Der nimmt äh, im Beteiligungsportfolio rund 25% an Gewicht ein, gemessen am ähm, Buchwert. Die zweitgrößte Beteiligungsposition mit rund 17% ist ein australisches Strominfrastrukturunternehmen namens Basslink. Die drittgrößte Position ist Citigas. Das ist der größte und meines, meines Wissens nach auch einzige Vertreiber von Gas in Singapur. Und diese Position nimmt rund 12% im Portfolio ein. Die vierte Position ist dann sowas, da könnte man sich wieder streiten, ist Keppel Infrastructure Trust eine Holding, also eine Sammelanlage oder zählt das jetzt schon zu sehr als operativ tätiges Unternehmen? Denn die viertgrößte Position im Portfolio ist die Keppel Merlimo mo Kogan Plant, ein von Keppel verwaltetes Gaskraftwerk und das ist eben so ein... Punkt, wo ich sagen würde, ja, das ist vollständig im Besitz des Keppel Trusts. Das ist jetzt keine Beteiligung an einem Unternehmen, aber ja, der Wert nimmt jetzt eben nur mit äh, einem niedrigen zweistelligen äh, Prozentbereich nur eine geringe Rolle im Portfolio ein. Und deswegen würde ich dann noch sagen, dass das immer noch dem Sammelanlagen und Holding Begriff entspricht, aber da kann man sich streiten und die Übergänge sind da sowieso fließend ähm, von einem operativ tätigen Unternehmen zu einem Beteiligungsunternehmen. Und ja, was der Keppel Infrastructure Trust auch noch macht, das ist das Geschäft rund um die Wasseraufbereitung und Müllverarbeitung, äh, Recycling, aber auch Verbrennung und ja, da hält der Trust auch noch einige Beteiligungen an Unternehmen, aber dazu gehören auch noch äh, Entsalzungsanlagen für die, für die Süßwasserversorgung Singapurs, also ja, verschiedene kleine Geschichten. Insgesamt ist der Trust wirklich sehr gut diversifiziert äh, im Bereich Infrastruktur äh, zugegeben, zugegebenermaßen. Und mit diesem Beteiligungsportfolio ist der keppel Infrastructure Trust aktuell 2,74 Milliarden Singapur-Dollar wert. Das sind ungefähr 2 Milliarden Euro. Das Ganze zahlt... Und dieses ganze Geschäft zahlt sich bisher auch wirklich sehr für die Aktionäre aus. Dividenden werden nämlich dreimal im Jahr gezahlt, bei einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 6,76 Prozent, also durchaus nicht unattraktiv. Die Ausschüttungsquote liegt ebenfalls im grünen Bereich mit leicht über 80 Prozent der Funds from Operations. Hier habe ich mal wieder die Funds vom Operations als Grundlage genommen, weil es sich ja hier um ein sehr kapitalintensives Geschäftsmodell handelt mit vielen Abschreibungen und da würde der klassische Gewinn keine wirkliche Aussagekraft haben. In Bezug auf den klassischen Gewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung liegt die Ausschüttungsquote sogar bei über 200%. Prozent Und deshalb habe ich mich hier mal für die und deshalb habe ich mich hier mal für die FFO entschieden. Die Steigerungsrate der Dividenden war in den letzten Jahren durchaus positiv. Aber in 2020 wurden, wurden die Ausschüttungen gesenkt, weshalb die Steigerungsrate wieder bei Null ist. Und die, und die Dividendenserie wurde somit auch gebrochen. Also seit 2020 wird hier wieder etwas weniger gezahlt. Die Verschuldungsquote, die ist Infrastruktur- und Versorgerunternehmen typisch relativ hoch, bei gut 75 Prozent. Bei, bei hier muss man aber auch noch dazu sagen, hier werden die Schulden der einzelnen Unternehmen mit in die Bilanz des Capital Infrastructure Trusts mit aufgenommen. Also hier darf man nicht glauben, dass der Capital Infrastructure Trust mit so einem Riesenhebel dann auch noch in selbstgehebelte Unternehmen investiert. Also das ist auch nochmal so ein wesentlicher Unterschied zwischen Holdings und ähm, Fonds die Kursentwicklung war direkt nach der Auflage sehr negativ. 2007 aufgelegt ging es dann im Rahmen der Finanzkrise ordentlich nach unten. Die Kursverluste gingen bis 2011 weiter und ja, der Maximum Drawdown lag damit bei fast 73 Prozent, was wirklich überdurchschnittlich ist. Seitdem hat sich der Titel aber wieder sehr stabil entwickelt und würde ich mal sagen, Infrastrukturtypisch sehr stabil. Und ja, in Summe sind das Ganze dann bei mir, wie letztes Mal auch wieder, zufälligerweise, sieben von zehn goldene Gänse, goldene Eier liegende Gänse. Abzüge gab es bei der Dividendenserie beim Maximalverlust. Weitersteigerungsrate beim Verschuldungsgrad und bei der Kursentwicklung. Und jetzt zu dir, Luis. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Zunächst noch eine Ergänzung, Anton, zum Thema Kraftwerk von Keppel, weil, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat Keppel bei allen operativen Aktivitäten den Betrieb komplett an Fremdfirmen ausgelagert. Also die beschränken sich tatsächlich im Prinzip auf die Verwaltung der auch außerbörslichen Beteiligung und pfuschen da letztendlich äh, so gesehen äh, gar nicht in den in den Alltagsbetrieb rein, wenn das immer noch so ist. Ja, du wirst es kaum glauben, wo ich diesmal gelandet bin. Ich glaube, das ist auch das erste Mal überhaupt, dass ich bei einem Hochdividendenwert des Monats ja in der Heimat verweile. Denn tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland eine ganze ganze Menge interessanter Holdings gibt, die auch börsennotiert sind. Viele davon ähm, mit einer relativ überschaubaren Marktkapitalisierung, andere wiederum mit einer langen Geschichte. So reicht beispielsweise die Geschichte der Lewa Holding AG und der Deutsche Effekten- und Wechselbeteiligungsgesellschaft AG weit über 100 Jahre zurück, ja, und getoppt wird das von der WCM, Beteiligungs- und Grundbesitzaktiengesellschaft, die seit über 250 Jahren existiert. Ich habe mich für ein anderes Unternehmen entschieden, etwas jünger, gegründet 1969, seit 2002 an der Börse notiert und gar nicht so weit weg von mir, nämlich ansässig in Hannover und das Unternehmen heißt GBK Beteiligungs AG das entsprechende Kürzel also das Unternehmen wird auch unter einem Kürzel geführt an den Börsen in Deutschland heißt GBQ die Wertpapierkennnummer 585090 ja insgesamt laufen 6.750.000 Anteile um. Ja, und das Unternehmen ist eine klassische Beteiligungsgesellschaft, also noch nicht mal eine reine Holding, das geht dann schon so ein bisschen mehr in Richtung Private Equity. Ja, und aktuell haben die im Portfolio ja, knapp 30 Beteiligungen, allesamt an ja, deutschen Mittelständlern und wenn man das Ganze so ein bisschen aufsplittet, dann sind die Beteiligungen an Unternehmen mit einem Umsatz von über 250 Millionen Euro, machen 40 Prozent aus. Ja, so Large Caps, dann haben die so Mid Caps, wie sie es selber definiert haben, mit 50 bis 250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das macht so 25 Prozent aus und Small Caps mit weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz, das macht 35 Prozent aus. Ja, ansonsten sind die wirklich äh, bunt gemischt durch verschiedene Branchen. Ähm, die Logistik mit 30 Prozent, am meisten repräsentiert vor Chemie mit 22 und dem Handel mit 13 Prozent. Ja, aktuell die Marktkapitalisierung bei 36 Millionen Euro, also selber eher ein kleiner Wert der Kurs. Ähm, Derzeit am Pendeln um die 5,20 Euro. Die letzten 52 Wochen schwankte er zwischen 4,02 Euro und 9,50 Euro. Da liegt natürlich die Shutdown-Krise mittendrin. Und hier muss man auch sagen, hat das Unternehmen bluten müssen. Allein 2020 sind drei Beteiligungen pleite gegangen. Ja, also die sind komplett Weg ist natürlich Risikokapital, muss man mit rechnen. Ja, das hat sich leider dann auch auf die Dividende durchgeschlagen. Ja, das Unternehmen hat ein ganz interessantes Dividendenmodell. Über die ganzen Jahre immer im Prinzip eine Fixdividende von 10 Cent pro Jahr zuzüglich einer gewinnabhängigen Sonderdividende. Also wenn die halt eine Beteiligung mit Gewinn wieder verkauft haben oder saniert haben, ja, oder sonst irgendwie den Turnaround geschafft haben, ja dann äh, wurden die Anleger über eine Sonderdividende daran beteiligt und die betrug beispielsweise im Jahr 2016 nochmal zusätzlich ja 90 Cent, also insgesamt 1 Euro bei ja, einem entsprechenden Kurs von seiner Zeit so um die 10 Euro, war da schon mal 10% Dividendrendite. Ja, großes Manko natürlich, was hier zu Punktabzügen führt, ist die Tatsache, dass die Dividende nur einmal jährlich gezahlt wird. Ja, ansonsten bemerkenswert die sehr hohe Eigenkapitalquote des Unternehmens. Die lag durchweg über alle Jahre stets oberhalb von 89%. Prozent. Also wirklich nur ganz, ganz wenig Fremdkapital, mal meistens irgendwelche kurzfristigen Verbindlichkeiten. Ja, wie gesagt, auch kontinuierlicher Dividendenzahler bis eben ja, 2020. Dort hat der Vorstand zwar in der Hauptversammlung bzw. davor ähm, den Vorschlag gemacht, ebenfalls 10 Cent auszuschütten, auf eine Sonderdividende zu verzichten, allerdings wurde dann aufgrund der Unwägbarkeit der Situation auf eine oder auf die Dividende als Ganzes verzichtet. Ja, und was ich gar nicht so mitbekommen habe. Ich bin tatsächlich an GBK, an der GBK Beteiligungs AG ja selber mitbeteiligt. Nämlich wie? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass CK Hutchison Holdings an Rossmann beteiligt ist. Die Beteiligungsquote, ich glaube, ich hatte sie vorhin gar nicht genannt. Die beträgt 40 Prozent. Ja, und der Hauptaktionär der GBK Beteiligungs AG ist mit 26,6 Prozent und so schließt sich wieder der Kreis. So klein kann die Börsenwelt sein. Ja, noch ganz kurz zum Kurs. Das absolute Tief bisher erreicht in der Weltfinanzkrise 2009 mit 2,80 Euro. Das Hoch im Jahr 2017 bei 12,96 Euro. Übrigens, die Holding hat sich tatsächlich registrieren lassen, als alternativer Investmentfonds, weil die eben ja im Schwerpunkt Private Equity ähm, betreiben und ja, vor dem Hintergrund eigentlich eine ganz interessante regulatorische Geschichte, denn zum einen gilt für dieses Unternehmen, für die GBK, das Unternehmensbeteiligungsgesetz, ja, UBGG, was wir anfangs erwähnt hatten, als auch ja, die Regulierung als Investmentfonds nach dem Kapitalanlagegesetzbuch KABG hier ja, im Rahmen der AIF-Richtlinie. Ja, und handelbar, hatte ich auch gesagt, an den ja, bedeutenden Börsen Deutschlands. Ja, hier unter anderem beispielsweise der Börse Stuttgart unter dem Kürzel GBQ. Ja, hier sind natürlich so einige Punktabzüge mit dabei. Trotzdem, ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz uninteressant. Mal was Heimisches. Und in Summe vergebe ich für den Titel 6 von zehn goldene eierlegenden Gänsen.
1: Das war ja wirklich eine schöne Vorstellung deines Titels. Und es hat mich jetzt auch wirklich sehr überrascht, wie das da mit CK Hutchison ist. Da merkt man wirklich, wie klein die Welt ist. Hast du schön vorgestellt.
0: Damit sind wir am Ende der 23. Folge der Einkommensinvestoren. Wie immer gilt, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet ist und ja gerade bei den auch heute genannten Titeln ja, ein Totalausfall nicht ausgeschlossen werden kann. Und für die Nutzung der ja sehr breit angelegten Informationen diesmal oder eben Nichtnutzung, übernehmen wir keine Haftung. Und ja, wie mehrfach betont, heute hatten wir ja wieder einige Titel dabei, die wir selber im Portfolio haben, ja, besteht damit zumindest potenziell ein Interessenskonflikt. Und alles, was wir zu den jeweiligen Titeln gesagt haben, diente rein der Information und ist keineswegs als Anlageempfehlung zu verstehen. Wenn ihr jetzt noch zu diesem breiten Feld der Holdings, Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns einfach in die Kommentare oder, ähm, oder an einkommensinvestoren at nurbaresistwares.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr unseren Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle Folgen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen für Einnahmen. Euer Anton.